0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Tenemos que reivindicar la monotarea. ¿Tenemos capacidad de hacer muchas tareas? Claro que sí, las mujeres y los hombres. Esto, es, esto de que las mujeres tenemos más, no es de género, claro que no. Tenemos capacidad, esto que decíamos antes, de ser capaces de estar atendiendo, por un lado, a la avioneta de la playa que me molesta y, por otro lado, a las tareas que quiero hacer, es un ejemplo claro de que podemos dividir la atención de hacer varias tareas, pero el problema es que no queremos, si es que el problema es que no tenemos que querer ya. efectivamente, en esta idea de tengo que hacerlo todo, pues claro, para poder hacerlo todo, teníamos que hacer siete cosas a la vez, eso hemos aprendido a hacer siete cosas a la vez y además hacerlas bien
0: Yo creo que las mujeres hemos crecido con el mito de la superwoman, de poder con todos los roles y hacerlos bien. Es decir, estar guapísimas, ser las madres perfectas, las profesionales o emprendedoras más exitosas, con una vida de pareja como de película, con la vida social interesante, con la aprobación social o la admiración de los demás siempre produciendo, nunca perdiendo el tiempo. Yo creo que esto ha hecho mucho daño a nuestra salud mental y también física y es por esto que ya quería hablar de este tema en el podcast. Quédate porque es una charla que te va a encantar, que hace mucha falta y que te recomiendo si es que te ayuda a escuchar varias veces si es necesario para que tomes nota de todos los consejos. Es un tema que hay que poner sobre la mesa porque el estrés y la ansiedad que tenemos ahora no es sostenible y no nos permite tener calidad de vida. Yo misma he sufrido ataques de pánico por querer llegar a todo y no poder por no saber escuchar a mi cuerpo o a mis necesidades emocionales, por ir demasiado deprisa sin ser capaz de estar en el momento, ¿no? porque voy siempre pensando en lo que sigue. La invitada de hoy nos va a hablar de este mito de la superwoman, de cómo gestionar mejor el estrés y la ansiedad con consejos muy prácticos que puedes empezar desde hoy y de por qué la educación que hemos recibido tiene mucho que ver. Marta Redondo es psicóloga, directora del Área de Salud del Instituto de Psicología y Emoción en Madrid, profesora de universidad, investigadora, corredora, investigadora. Muchas gracias, Marta, por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias a ti, Jessica. Menuda introducción has hecho más estupenda. Has resumido pero, lo que es el síndrome de la superwoman. Una introducción maravillosa.
0: Es que habemos muchas que no lo compramos.
1: Sí decías, las mujeres hemos comprado eso, desde luego las mujeres de nuestra generación claramente sí. Posiblemente sí. nuestras madres no tanto porque había roles que no, que no duplicaban, por lo menos no de forma tan, tan clara. Y yo espero que nuestras hijas tampoco, que tampoco lo compren ni lo tengan, pero desde luego nosotros 100% sí.
0: Sí, yo, yo espero que en el futuro haya más conciencia ¿no? De, de, de que no se puede con todo, de que no hay que querer asumir todos los roles y tener la sobrecarga. La Fundación Europea Más Humano ha destacado que el 60% de las bajas laborales en Europa son por estrés relacionado al trabajo. Además, hay un estigma alrededor de cualquier problema o enfermedad mental. Me gustaría que me dijeras qué tienen que ver los roles de trabajo y la cultura del esfuerzo que hemos visto hasta ahora con este estrés.
1: Al final, los datos es verdad que son demoledores, has dado un dato europeo, si, si lo, lo bajamos a distintos países, al final las horquillas pueden variar un poco, pero lo que nos encontramos es que el estrés aparece como una de las causas más prevalentes de baja laboral, suele aparecer en el primer, segundo puesto, como mucho tercer puesto de las bajas laborales. El estrés o los problemas derivados del estrés, ansiedad, depresión, son principales causas laborales. Y luego también a nivel general nos encontramos que entre las primeras causas hay otros problemas, pues por ejemplo los problemas musculoesqueléticos, los dolores de cuello, cervicalgias, las lumbalgias, todos esos problemas que aparecen también en muchos sitios como la primera causa, en realidad son problemas que están muy, muy relacionados con los procesos de estrés. Con lo cual el estrés desde luego está ocupando un espacio enorme en lo que tiene que ver con las bajas laborales, por tanto con el coste económico y por tanto con el impacto en la calidad de vida de las personas y al final esto que decías de la cultura del esfuerzo y esto que hablábamos al principio ¿no? de ojalá nuestras hijas no lo tengan yo creo que no, posiblemente no lo tengan o vamos por buen camino porque estamos cambiando patrones educacionales y a nosotros posiblemente esta alta prevalencia nos viene de elementos educacionales esta cultura del esfuerzo que en el fondo era premiar una intensidad y una frecuencia y una duración es decir, unos parámetros brutales en lo que tiene que ver con la relación con el trabajo esto es en lo que hemos sido educados nosotros y estos patrones al final son los que, pues luego si quieres lo vamos a ir desglosando, pero son los que van a marcar de alguna manera los elementos que favorecen el, el que esté el estrés de una manera tan, tan prevalente en nosotros.
0: Claro como te había mencionado las Mujeres son las que escuchan más este podcast, entonces me gustaría ahorita hacerte una pregunta con respecto a esto. Como habías dicho, nuestra generación y yo creo que las más jóvenes nos compramos esta idea de la superwoman, de que podemos con todo. ¿Por qué nos compramos esto de la superwoman, o sea, ¿cuál es el rol de las expectativas de los demás? ¿Tiene algo que ver?
1: Fíjate, aquí ha habido eh, muchas cosas sumándose, ¿no? Al final, en el estrés es un proceso que, que se desencadena cuando yo le digo a mi cuerpo, oye, te estás enfrentando a algo y con los recursos que tienes ahora mismo no llegas. Y eso es bueno, ¿no? Al final, mi cuerpo es súper claro. cabido. El hecho de que yo me enfrente a algo y le diga oye, con esto que tienes no llegas y mi cuerpo inicia un proceso de estrés, eso me permite ser muy ...muchísimo más eficaz... ...entonces este proceso de estrés... ...si te fijas en las mujeres... ...vamos a ver cosas que han hecho que en los datos que damos antes de prevalencia no no me he parado pero si este podcast lo escuchas más mujeres más mujeres es importante decir que la prevalencia es mucho mayor en las mujeres o bastante mayor en las mujeres uno de cada tres en varones uno de cada dos en mujeres y esto claro. de alguna manera por qué se da pues este proceso de estrés que decíamos no de este no llegas te tienes que disparar pero fíjate en las mujeres hemos ido asumiendo cada vez más roles Jessica o sea en esta introducción que has hecho has descrito perfectamente la cantidad de roles que hemos Integrando las mujeres que favorecen, claro, que se dé la sobrecarga. La mujer, nuestras generaciones entran en el mercado laboral y entran además asumiendo puestos de cada vez más responsabilidad. Y eso lo hacemos quitándonos el rol de casa. No. No, no. La realidad es que no. Es verdad que esto va cambiando también, es verdad que cada vez hacemos más equipo, es verdad que el hombre... Hay muchos cambios, pero la realidad es sí. que la mujer entra en el, irrumpe en el mercado laboral con un rol cada vez más potente y no sí. se quita el rol de la casa. Claro, y además no
0: queremos decepcionar, ¿no?
1: Eso es. Entonces, se da por un lado la sobrecarga, es decir, por un lado se da el, que, el hecho de que tenemos cada vez más roles y no nos los hemos quitado. Y el segundo elemento que se da, que es súper importante también, es que hemos entrado en este rol, por ejemplo, laboral y lo hemos hecho fenomenal, lo hemos hecho muy bien. Entonces, eso es estupendo, eso es maravilloso, pero claro, el hecho de que eso haya sido muy, muy reforzado, Jessica supone que lo que nos hemos ido contando es que teníamos que hacerlo perfecto y Todo bien, es sí. lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, al final hay dos elementos, está por un lado el elemento de la sobrecarga, pero por otro lado, como un elemento muy importante... Está el elemento de, de esa perfección. Tú piensas cuál ha sido, al final el ser humano va aprendiendo determinadas cosas. Las vías principales de aprendizaje son, por un lado, los refuerzos que obtenemos y, por otro lado, uh -huh. los modelos a los que seguimos. ¿Cuáles son okay. los modelos que hemos ido premiando entre nosotras, Jessica? Los modelos que nuestras uh -huh. generaciones han premiado. Yo recuerdo sí. en la universidad, al final, cuando yo entré a trabajar en el primer equipo de investigación, etcétera, los modelos que se premiaban eran modelos de tías que no respiraban casi a lo largo claro, de la vida, que, no que parecían paraban. hacer todo. Total, mm. que no paraban. Y eso ha sido los modelos que nos, nos han estado diciendo, oye, esto es lo que está bien, esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hemos premiado entre nosotras. Hemos premiado claro. a esta mujer que llegaba absolutamente a todo, que tenía jornadas interminables que, y además tiene cuatro hijos y además, y tú, claro. en el me gusta porque es que además has metido y además, ha tenido cuatro hijos y además está ideal y además tiene una vida social no sé qué, es una suma de roles brutal y además desde la perfección todo el rato. Hemos premiado los claro. modelos y eso es lo que nos han reforzado al final. Y claro, las conductas que son reforzadas son las que tendemos a mantener. Claro. Entonces, a nosotras lo que se nos ha reforzado, Jessica, es llegar a todo y además, llegar perfecto. Y eso sí. es lo que nos han reforzado. Primero nuestros padres, al final, pues eso esa cultura del esfuerzo, sí. lo que nos decía era eso. Nuestros padres pues han hecho cosas maravillosas, pero, pero la educación que nos han dado ha sido una educación de todo te lo tienes que currar, te lo tienes que currar a tope, lo tienes que hacer todo, tienes que llegar a todo. O sea, yo recuerdo que cuando yo entré en la universidad... Es como, bueno, iba creciendo, sí, iba haciendo como mi carrera universitaria. Es como, mi padre había, des, había veces que me decía, vas a llegar a ser catedrático. Es como, es que quiero. Wow. Y yo decía, pero si no quiero. Sí, <risa> es que ¿sí? yo no quiero ser eso. es ¿sí? que sí, a lo mejor. Pero era como la educación era, tienes que llegar a lo más alto de aquello a lo que accedes ¿no? Eso al final es, tienes que hacerlo todo y además tienes que hacerlo perfecto. Entonces, eso es lo que se ha, ido se ha ido premiando. Y en el fondo, como hemos recibido tanto refuerzo, porque claro, si yo hago algo y esa conducta es muy reforzada por el entorno, pues yo me engancho mucho a obtener ese refuerzo del entorno. Y esas son las claro. expectativas a las que tú te referías antes, ¿no? En el fondo estoy sí. muy pendiente de qué está esperando el otro de mí. Y de alguna manera, parte de mi, de mi idea es intentar mantener al otro contento, mantener al otro a la altura de lo que está esperando, mantener al otro, caso es agotador. ¿no? El hacerlo todo, sí. el hacerlo perfecto y el estar todo el rato a la altura de lo que el otro espera, es mucho más fácil que acabe desembocando en un proceso de estrés. Fíjate que al principio decía, el estrés es eso que aparece sí. cuando le digo a mi cuerpo, oye, que no llegas. Claro, pero si sí. lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es, tienes que hacerlo todo, lo tienes que hacer perfecto, tienes que estar a la altura de todo lo que los otros esperan de ti, pues claro, es que la probabilidad de que no llegue y de continuamente le estoy diciendo a mi cuerpo, no llegas, no llegas, no llegas, y le estoy obligando a activarse, la probabilidad es muy alta.
0: Claro. No, y además no se puede llegar a todo perfectamente. O sea, es un
1: estándar imposible. Claro, si es que por definición es mentira. Por eso, claro. muchas veces, esa idea de insatisfacción continua y de inseguridad continua. Porque, por definición, la perfección no existe. ¿Cuándo algo está perfecto? No. ¿No? Claro, nunca. De hecho, sí. Una de las cosas que nos limita mucho y que se ve especialmente... En el ámbito laboral es que cuando he educado mucho en la perfección, pues el problema es que, claro, cuando un trabajo, cuando una presentación, cuando un está perfecto? Nunca. De hecho, el perfeccionista, no, no, no. a la vez que se sienta a mirarlo, lo puede retocar. Le, le puedes cambiar una coma, un acento, total, todo el tiempo. le puedes. Cambiar. Total, total. Y eso va desde un mail. Hasta un trabajo mucho más elaborado. Nunca está perfecto. Siempre que lo vuelvo a leer lo puedo cambiar. Entonces, muchas veces entorpece mucho a la hora de trabajar porque, claro, muchas veces no cierro un trabajo hasta el deadline, hasta que no me lo tengo que entregar. Pero eso, claro, sí. me hace ser muy poco operativo porque eso hace que, claro, que no pueda ponerme con otras cosas porque no he acabado eso. Y no he acabado eso porque no estaba perfecto entonces eso laboralmente se generaliza a todos los ámbitos ¿eh? pero en el ámbito laboral pasa a mucha factura, entonces yeah. nunca están las cosas perfectas porque por definición eso no existe y nunca, cuando al final hay un punto a lo largo de nuestra vida en el que las cosas más o menos somos capaces de acabarlas, ¿no? yo recuerdo en la universidad que acababas exámenes y había un punto ahí como de relax porque realmente más o menos habías acabado con todo pero cuando la vida, cuando vamos aumentando, y claro con todo estos roles que nos hemos ido metiendo, la realidad es que yo siempre, a los pacientes les digo muchas veces, ¿no? Cuando las cosas van bien, siempre van a peor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos va bien en la vida, lo normal es que vayamos claro. sumando responsabilidades, sumando roles, sumando actividades. Entonces, ¿en tu vida o en la mía, cuándo está todo hecho? <risas> nunca. <risas> ¿Nunca? Claro, nunca. Probablemente, laboralmente, nunca. O sea, yo si digo... No, Total, haz una lista de cosas pendientes. Y yo digo, pero ¿cómo voy a hacer una lista de cosas pendientes? O sea, ¿de qué? ¿De mi trabajo en la universidad? ¿De mi trabajo en la consulta? ¿De mi trabajo en...? O sea, sí, sí. una sí. lista de cosas pendientes. Y luego, no, lo que tú decías. O de las cosas de casa. El disfraz del niño, el no sé cuántos, el cumpleaños que tiene el otro. Lo que hay que comprar. O sea, sí, no. es imposible que todo esté hecho. Pero claro, como a lo que nos hemos educado es a eso, a ah, tienes que hacer todo, pues al final no paras.
0: Ahora que, que estabas hablando de los roles, me acordé de un artículo que leí en el New York Times, que hay un texto que se llama Women Did Everything Right, Then Work, Got Greedy, que básicamente cuenta que en Estados Unidos normalmente la mujer se pone en el papel de copiloto cuando se vuelve madre para que él se pueda enfocar en su carrera y gane más dinero para la familia, o sea, como que cada uno se especializa, ¿no? Uh -huh. Y al final, ella es la que pide media jornada, horario flexible uh -huh. y ellos son los que pueden cubrir las horas extensas de trabajo porque tienen a la, a la mujer en casa que se encarga de, de lo doméstico y lo que provoca es que ellos se vuelvan ricos entre comillas, bueno, que, que sean los que ganan el dinero y no se ocupan tanto de las tareas domésticas y al final nosotras somos las que Sacrificamos de cierta manera la vida laboral por, por la familia. ¿No tendría que estar más equilibrado? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para que haya una mejor repartición de roles?
1: Incluso en los casos en los que la mujer, que son muy raros, decide asumir como el papel principal. Yo el otro día hablaba con una paciente que laboralmente despuntó muchísimo y su marido se sentó con ella y le dijo «Mira, tu carrera laboral es mucho más brillante que la mía, ponte tú y yo apoyo». Y yo hago todo el rol de la familia, con los niños, tienen tres niños pequeños, muy seguidos, etc. La presión social que ella sufría, Jessica… Por sí, esta impresión, o sea, de... era brutal, brutal. Pero me lo contaba incluso con personas cercanas de su familia. O sea, como en algunos momentos su madre la llamaba a ella. Oye, ¿qué pie tienen los niños? No lo sé, preguntas al mario No sabes qué pie tienen tus hijos. Ya. Su madre. Claro. claro. O, sí,
0: sí,
1: sí, Al final, toda la sociedad de alguna manera te toma a ti como punto de referencia para el tema de los niños. Claro. O sea, incluso, fíjate, dices, la mujer coge una jornada reducida, una jornada... Que eso es un chiste. porque sí, bueno, muchas cuando veces cuando se puede. <risas> o a veces no se puede. Y en los casos en los que se puede a veces, en algunos eh, trabajos, por ejemplo, de consultoría, una jornada reducida quiere decir que tienes el mismo número de clientes porque no te quitan trabajo en menos horas y con menos sueldo. Con lo cual, la probabilidad de que la mujer reviente de estrés ahí es brutal. Con un poco de autoexigencia que tenga, se sigue exigiendo las mismas cosas, pero en menos horas. Y claro,
0: o que trabajas desde casa con los niños aquí atrás de
1: ti gritando. Eso es. Lo que hace muchas veces es, como no le han quitado volumen de trabajo, en realidad lo tiene que sacar de la manera que sea. Con lo cual, eso, lo acaba sacando en casa, con los niños detrás, con los niños... Es verdad que yo creo que van cambiando las cosas, pero aquí la tarea es educacional. Si es que somos nosotros sí. los que seguimos todavía educando a veces sin querer en el mantenimiento de algunos de estos roles. En claro. España hay un movimiento que no sé cuánto se ha extendido, el de las malas madres, que ha sido maravilloso. Ah, sí, me
0: encanta, de Laura Baena, sí. Eso, ha sido maravilloso
1: porque ha lanzado varios mensajes que eran súper necesarios en la mujer. Un mensaje que es, no somos perfectas y no queremos ser perfectas. Por eso se llaman malas sí. madres. <risas> la, pues <eso. risas> Al final nos reconocemos mucho más en la madre que se ha olvidado que era carnaval y no ha podido disfrazar a su hija o la se ha acordado en el último momento y le ha puesto... No, claro. Somos malas madres, somos mal... Y no pasa nada. Empezar sí, es no, ¿no? fundamental. Y luego están haciendo una labor brutal por la conciliación, por la conciliación real. Sí. Y, y, y hablan esto... mucho de corresponsabilidad, ¿no? Claro, claro. Están haciendo, por un lado, una labor educacional y esta está cayendo en los coles ya y esta está cayendo. Una labor educacional de corresponsabilidad, efectivamente, de somos equipo. Es uno de los hashtags que tienen, ¿no? O sea, Al final, sí. esto es de los dos y todo es de los dos. Entonces, eso... Hay que irlo educando y eso tiene que ver con, pues eso, cómo estamos educando tú y yo a nuestros hijos. Eso es fundamental. Sí. Y luego, por otro lado, están haciendo una labor también institucional. O sea, de alguna manera esto tiene que ir apoyado por leyes. Pues eso, al final tenemos sí. el punto de cristal, tenemos, o sea, hay muchas cosas que hay que legislar todavía, que favorezcan una conciliación real. Hasta hace nada. Y en muchos países está... Es que las bajas por maternidad en hombre... O sea, las bajas ante el nacimiento del niño en hombre y mujer no eran las mismas. O sea, es que había muchas cosas que favorecían el que el que sea la mujer la que hace determinadas cosas. Y, ojo, que está claro que muchas veces... O sea, yo lo volvería a hacer y lo volvería a hacer exactamente igual. Claro. Pero porque lo elijo. Posiblemente yo volvería. Ya, no porque tienes que... Eso es. O sea, necesitamos... Y necesitamos una situación en la que se entienda que yo estoy eligiendo eso pero que no estoy obligada y que la otra persona tiene la misma obligación o responsabilidad, vamos a cambiar obligación por responsabilidad que yo, para asumir esos roles.
0: Claro, no sé si alguna vez escuchaste una anécdota que compartía Melinda Gates con respecto a esto, que le pidió a Bill Gates que él empezara a llevar a sus hijos a la escuela porque ella perdía mucho tiempo, no y que cuando los otros papás de la escuela vieron que Bill Gates llevaba a sus hijos a la escuela, Vieron que otros padres de familia, papás, hombres, empezaban a llevar también a sus, a sus hijos a la escuela porque las esposas llegaron y dijeron, si Bill Gates lo hace, tú puedes hacerlo, ¿no?
1: Eso es buenísimo. Esas son formas de aprendizaje. Esas son formas de claro. educar. Las otras esposas dijeron, si él lo hace, tú puedes. Y probablemente los hombres vieron un modelo que les gustó.
0: Claro. Y al final claro. Bill
1: Gates era un modelo que molaba. Saber a Bill
0: Gates. Claro. claro.
1: Era un modelo que, que estaba bien en muchas cosas. Entonces, al final, este tipo de movimientos, esto que hablábamos al principio del aprendizaje vicario, el aprendizaje por modelos, el sí. que vayan apareciendo modelos que son representativos para nosotros, a los que legitimamos de alguna manera, que son importantes para nosotros, a los que nos parecemos, una de las cosas que se ha visto en condicionamiento vicario es que es más probable que yo imite la conducta de un modelo eh, con el que me siento identificado y al que me parezco de alguna manera. Que empiezan a aparecer modelos de hombres que hacen estas cosas es maravilloso, y que empiezan a aparecer modelos de mujeres con las que yo me identifico, que empiezan a decir, pues no soy imperfecta, que empiezan a mostrar sus lagunas, que empiezan a mostrar, eso es estupendo. Claro. hay que empiezan a aparecer muchos modelos ya que empiezan a romper este todo, o sea, que nos empiezan a invitar al descanso sí. dentro de una jornada laboral, de alguna manera. Claro. Dentro de una jornada laboral, antes, si una persona en medio de una jornada laboral compartía por redes o lo comunicaba, sí, sí. o lo hacía ver, ¿no? O sea, de alguna manera lo difundía. Sí, que sí. estaba yéndose al gimnasio, oyéndose a andar, dentro, en medio de una jornada laboral, oyéndose sí, una sí. terraza a tomar un pincho de tortilla y una Coca-Cola, y al sol, sí, ¿no? Sí. Eso era impensable. O sea, o sí. no lo hacías, o si lo hacías, lo escondías.
0: Claro. ¿Y, ¿Y ahora, crees que está cambiando?
1: Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más se empieza a mostrar el hecho de... Como algo saludable el hecho de, en medio de una jornada laboral, pararme a descansar. Porque es que se está mostrando cada vez más porque se está viendo que es mucho más eficaz. Eso se muestra y muchas personas lo compran porque muchas personas empiezan ya a estar educadas en el hecho de que el patrón de no parar... Es el que nos han contado que era mejor, pero realmente no es el que da datos de mayor eficacia. Claro. Porque claro. al final claro. nuestros procesos cognitivos se van gastando a lo largo del día.
0: A lo o sea, largo del día. O sea, si no claro. haces break,
1: claro. empiezas a perder atención. Eso es. O sea, al final la clave es los procesos cognitivos, que eh, pues serían atención, memoria, ¿no? que al final son necesarios para poder rendir bien tiran de alguna manera de un tanque general de activación como de energía. Entonces, ese tanque de energía se va gastando a lo largo del día. Entonces, claro. hay algunas tareas que favorecen que eso se pueda llenar, que eso pueda el descanso, la meditación, la relajación, el deporte... Todas esas cosas son cosas que se ha visto que lo que hacen es ayudar a llenar ese tanque. El hacer paradas, claro, no se trata de que me pare una hora y media y me vaya a dar un paseo a, no sé es eso, o me vaya de compras. Sí, <ríe> no se sí, trata sí. de eso, pero el hecho de pararme en momentos puntuales y hacer algo de respiración, algo de relajación, poder irme a... La gente come delante del ordenador y sigue trabajando. Ah, sí. Eso no es eso útil. Es verdad. Claro, eso no aumenta la productividad de una persona. O sea, el hecho de parar lo que yo puedo tardar en comerme una ensalada que son 20 minutos y durante esos 20 minutos estar disfrutando de lo rica que me está sabiendo la ensalada y relajándome uh -huh. es muchísimo más reparador para que cuando vuelvo rinda mucho mejor. Por ejemplo, este
0: ejercicio que acabas de decir de quitarme de la computadora de, o del ordenador, irme a comer un sándwich o una ensalada pero estar presente en el momento, o sea, ¿cómo le hago para no estar pensando en el, todo el trabajo que tengo que hacer después?
1: Claro, esa es una de las herramientas principales que tenemos que reeducar cuando es sí. un proceso de estrés. En este, en este proceso que decíamos antes, en el que hemos enseñado a nuestro cuerpo a hacerlo todo, pues una, una de las cosas que han sucedido es que le hemos educado a no parar, a no parar de hacer. Y hay algunos momentos en los que explícitamente no puedo estar haciendo cosas y entonces sí. lo que hemos hecho que ha sido enseñarle a hacer con la cabeza, es decir, a no de pensar. Entonces, yo les digo a los pacientes, hacemos auténticas tesis doctorales sobre escenarios posibles, sobre lo que puede pasar, sobre la entrevista, cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer la presentación, cómo... entonces cuando no puedo ejecutar en ese momento, por qué uh -huh. claro, a veces o voy en el metro, o estoy en casa ya, o no tengo el ordenador delante, o no tengo o me voy a la cama, o, o sea, muchas situaciones en las que no puedo estar haciendo la conducta, lo que le he enseñado a mi cuerpo es a estarla haciendo mentalmente. Entonces, el problema de eso es que hemos educado mucho a nuestra cabeza a estar continuamente pensando continuamente, rumiando continuamente, activa, ¿no? Entonces, ¿sería como el overthinking?
0: O sea, ¿sería más o menos...? el estarte dando vueltas a algo, ¿no?
1: Eso es estar continuamente dando vueltas a la cabeza. Entonces, ese estar dando continuamente vueltas a la cabeza, en el que estamos muy, muy, muy bien educados, de alguna manera hay algunas técnicas que han venido a ayudarnos a trabajar eso. Entonces, las okay. técnicas atencionales, esto, esto que decías tú de estar presente que sí. viene muy de la mano. Ahora se ha puesto muy de moda el mindfulness y mindfulness, al final, es una herramienta muy, muy útil que hay que entrar en ella poco a poco porque a veces una persona que está muy educada en que su cabeza esté continuamente dando vueltas, de repente le dices, estate 10 minutos meditando y es absolutamente sí. incapaz, incapaz. Sí. Pero estas tareas que tú decías de mientras estoy comiendo, mientras claro. estoy haciendo otras tareas a lo largo del día, empezar... La ducha a... o... Yo les digo a los pacientes que cojan tarea que hacemos casi en automático. Es decir, tareas en las que gastamos muy poca atención. Para algunas personas cocinar, ir en el coche, ducharnos, comer, esas son tareas. Las personas que van al trabajo y vuelven andando, ese rato normalmente como esa tarea la hago prácticamente en automático, es decir, no gasto atención en ella, tengo el 100% de mi atención libre y normalmente ese 100% lo uso para qué? Estar arreglando el mundo. O estar sea, para... pensando lo que tengo que hacer. Pues, continuamente en las preocupaciones, en lo que tengo pendiente, en lo que tengo una buena forma de empezar a trabajar esta reeducación de mi cabeza, a intentar estar más presente y a intentar cortar un poco esta rumiación, una buena forma de reeducar es en estas tareas ayudarle a mi cuerpo o pedirle a mi cuerpo que trabaje los cinco sentidos o los sentidos que estén más presentes en cada una de las situaciones. Entonces, por ejemplo, si lo que voy haciendo es andar por la calle, le voy dando instrucciones para que esté pendiente de lo que escucha, de lo que huele, claro. lo que ve. En la ya. ducha, por ejemplo, las sensaciones sí. térmicas, los sonidos del agua. Entonces, Claro, las texturas, los olores. Los olores, eso es. Mi cabeza se va porque se va. Es un proceso yeah. de educación, ¿eh? Y cuando lo empiezo a hacer, mi cabeza se puede ir en una ducha 5.322 veces. Yeah. No pasa nada. Mi cabeza se va y yo la traigo. Se va y yeah. la traigo. Y poco a poco le voy enseñando a mi cuerpo a estar cada vez más presente. Y además le voy enseñando a rumiar, a dar vueltas a la cabeza cada vez con menos frecuencia. Y esto es muy interesante para trabajar el estrés.
0: Yo, por ejemplo, tengo que alejarme de las pantallas. O sea, por ejemplo, cuando estoy con mis hijos, tengo que dejar el teléfono, dejar el iPad y mm. eh, por ejemplo, si quiero leer un libro con ellos, no tener pantalla cerca porque siento que no me permite estar en el momento. ¿no? Esto es útil.
1: Eso es fundamental y éxito. Eso es fundamental. Toda la tecnología que tanta utilidad tiene para muchas cosas y que tanto, tanto bien nos ha hecho para muchas cosas, en lo que tiene que ver con la gestión del estrés, es demoledora. Y es ya, uno de los estamos los... siempre conectados, ¿no? Realmente. Es uno de los elementos principales que tenemos que trabajar en consulta. Porque, claro, fíjate, hemos dicho que dentro del estrés, como dos de los tips así más importantes que con los que tenemos que trabajar y reeducarnos, son ese todo. Y otro muy importante ¿Qué? que no hemos comentado es el ya, es la inmediatez. Nos uh -huh. hemos ido, he ido educando cada vez más en... Hacer un buen trabajo no solo es hacer un buen trabajo, sino hacerlo ya. El jefe escribe y tengo que contestar ya. Me pide un cliente algo y tengo que contestar ya. O sea, aunque sea a las 11 de la noche, aunque sí. A las 11 de la noche, efectivamente. Durante muchos años se ha estado premiando esto. Se ha estado premiando. Y, de hecho, muchos pacientes me dicen, es que si yo no contesto, igual contesta otro empleado y es mejor empleado. Hace unos años, Jessica, tú te ibas a tu casa y cuando tú te ibas a tu casa, no tenías ninguna forma de poder seguir trabajando ah, bien, Sí. Y, sin embargo, ahora todo el mundo lleva el mail, lleva el en su teléfono o en sí. su iPad. Llevamos Entonces. Tu
0: oficina, claro.
1: Eso es, llevamos la oficina encima. Y nos han estado educando en que eso había que usarlo. Entonces, ¿eso qué supone? Eso supone que los dispositivos, al final, los hemos utilizado como una fuente, como una conducta, para responder a ese todo y a ese ya. Ese todo y ese ya, en psicología lo llamamos debería, son como eso educacional que de alguna manera habla por nosotros y que ya está ahí ni siquiera nos damos cuenta de que está, pero rige nuestras conductas. Pues ese tienes que llegar a todo y lo tienes que hacer todo ya, es como un debería que tenemos ahí latente. Entonces, sí. tenemos que empezar a reeducarlo. Para empezar a reeducarlo, lo primero es darnos cuenta de que está. Entonces, yo muchas veces, la primera forma de darnos cuenta de que está es, yo les digo a los pacientes o, o a las personas eh, en formación a las que entreno en prevención de estrés, coge una hoja y empieza a apuntar para darte cuenta de eso que haces casi en automático, empieza a apuntar cuando empiezas a sentir inquietud, desasosiego, ansiedad, empieza a apuntar a qué situación te estabas enfrentando y empieza a contar qué peli te estás contando de la situación. Porque muchas veces te vas a dar cuenta que la peli que te estás contando es un todo o un ya. Ya, yeah. sí. Otras veces es un perfecto y otras veces, en eso que hablábamos de las expectativas de los otros, otra de las sí. pelis que nos contamos con mucha frecuencia que tenemos que aprender a identificar es un objetivo externo, ¿qué estás esperando sí. de mí? Como una herramienta que puede ser útil al principio para poder reeducarnos es llevar un papel e ir apuntando cuando, me ofrendo, cuando empiezo a sentir desasosiego en qué situación sí. estoy y buscar si se están dando estos errores. Sí. Y detrás de estos errores para poder aliviar ese desasosiego que me genera, el intentar llegar al todo, el intentar hacerlo ya, sí. es muy importante que registres la conducta que haces. Y te vas a dar cuenta como muchas de las conductas que hacemos para responder al estrés están ligadas a dispositivos. Ya. Muchas. Sí. Muchas de las conductas que hacemos están ligadas a, refresco el mail, miro el mail, claro. miro el WhatsApp, claro. miro, incluso a veces las redes sociales. Entonces, esto que tú decías de, de ponernos, el primer paso sería como intentar identificar esto, ¿no? Para ver cuáles son, aquí estamos hablando de los enemigos generales, pero luego algunos tenemos más unos enemigos que otros, ¿no? Entonces, una vez que identificas a nivel conductual cuáles son las conductas principales que tú sueles hacer, entonces es bueno que te pongas metas concretas, pequeñas, entonces esta que tú dices es muy importante, sí. las cosas de alejarme de los dispositivos, y ahí es importante que te pongas metas realistas, ¿eh? o sea, si yo de sí, repente sí. digo, pues ya está, me quito el iPad y me quito el teléfono todo el rato, eso no lo vas a hacer, eso es mentira.
0: Ya, no estoy. un rato, un par de horas. Tú has dicho una cosa muy
1: importante, por ejemplo, cuando estoy con mis hijos los quito. Hay que ponerse eso, metas realistas. Entonces, la meta realista puede ser, yo llego a casa de trabajar y como llego a casa de trabajar y lo que quiero poner como prioritario son mis hijos en ese momento, pues cuando llego a casa dejo el teléfono en el bolso, no lo sí. saco para obligarme a no estarlo mirando. Es ayudarte con el entorno un poco, ¿no? Hay una conducta que la tenemos... Muchas personas la tienen instaurada, que es pasear por la casa con el teléfono. Es que van a todas ah, partes sí. con el teléfono en la mano. Esa es una, por ejemplo, de las primeras que podemos corregir. Cuando yo llego, dejo el teléfono en un sitio. Y luego, hay un rato a lo mejor en la tarde, que a lo mejor sí si elijo consultar redes sociales, si elijo, incluso consultar el mail, si el problema no es trabajar mucho o poco. El problema okay. es cuando yo no elijo lo que estoy ya, haciendo es el... lo que elige por mí la ansiedad, ese debería. Ya, ese okay. es el problema. Entonces, eso que tú dices de plantearte me obligo a alejarme de los dispositivos y me pongo metas concretas de cuándo me los quito, eso es fundamental para poder trabajar el estrés. O sea, al final tú dices que
0: nosotros tenemos que elegir, no la ansiedad ni las expectativas de los
1: demás. Claro, es que al final, en este proceso educacional que hemos estado pintando, fíjate, cuando yo me enfrento a, a situaciones de estrés, que son situaciones pues, de incertidumbre abiertas a las que tengo que llegar, etcétera. Una de las cosas que sucede es que mi cuerpo se activa, ¿no? Para poder dar respuesta al estrés, ¿no? Y esta activación que sufre mi cuerpo, este desasosiego, inquietud, incomodidad, esto que es útil, que es muy útil, nos hemos ido educando a quitárnoslo. Estamos continuamente educándonos en la idea de que esto hay que quitárselo como sea. Entonces sí. llega un momento en el que yo me acerco a una situación y me cuento que lo tengo que hacer todo, que lo tengo que hacer ya que lo tengo que hacer perfecto y me desasosiego, entonces me pongo a hacer conductas como una loca, en realidad muchas veces no porque las he elegido yo, sino para poder quitar el desasosiego. La incomodidad. No, eso es la incomodidad. En consulta muchas veces el paciente dice, ya, pero es que si hago esto me quedo más tranquilo. Es un ejemplo sí. claro de que está eligiendo la ansiedad por sí. ti.
0: Claro, ¿Ah? así de que tengo que ver todos los mails que me llegaron antes de irme a la cama, ¿no? Por
1: ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, tengo que ver todos los mails que me han llegado antes de ir a la cama, estoy trabajando, me entra un mail, tengo la necesidad de ir a ver quién me ha escrito. Eso claro. es útil, eso es malísimo, eso, eso hace que tenga que romper la concentración de la tarea en la que estoy, voy, miro, vuelvo, tardo el triple en volver a enganchar. Pero ¿por qué me he a mirar ese mail? Para quedarme más tranquilo. Hay muchísimas conductas que hacemos laboralmente y que hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿eh? Yo estoy con mi, estás con tu pareja cenando, en ese momento tu prioridad en teoría es tu pareja, pero ¿cuántas veces entra un mail, entra un whatsapp, entra y, y, y no respondes? Eso es. Miras y respondes, y miras y respondes más por el desasosiego, la inquietud, la ansiedad que te está generando no hacer esa conducta que porque realmente sea tu prioridad y tú lo elijas. Ese es el problema fundamental, que este patrón en el que nos hemos educado sí, ¿no? hace que la ansiedad o ese desasosiego de responder a esos deberías, a así todo, a el quitarme ese desasosiego, acaba eligiendo por mí. Y dentro de ese, ese desasosiego están las expectativas de los otros, ese objetivo externo, ¿no? Sí. O sea, yo me acerco a alguien sí. y me planteo, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Que... Y muchas ya. veces eso explica mi conducta y no tanto los motivos que yo tenía para hacer algo. Entonces, claro. esto es un problema porque, además, la autoestima está muy relacionada, la autoestima de una persona y la seguridad de una persona, Jessica, están muy relacionadas con la sensación de que está eligiendo. Entonces, cuando okay. lo que esperan los otros de mí o mi ansiedad elige por mí con mucha frecuencia, eso me acaba sentir claro. inseguro y acaba siendo que la autoestima yo la tenga tocada. O sea, al final... Claro. Para mí, mi prioridad son mis hijos, pero la realidad es que la ansiedad que me genera estos todos, estos ya, estos... Quitarme esa ansiedad hace que yo con mucha frecuencia esté haciendo conductas uh -huh. que, que no están relacionadas con ellos. ¿Con ellos? No, eso, la autoestima. Eso sí. es muy importante porque, es lo que te digo, no se trata de trabajar más o menos. O sea... Yo, sí. por ejemplo, en la consulta, los días que paso consulta, yo acabo muy tarde, porque claro, al final, mis horas de consulta estrella, pues son las 7, las 8, las que es cuando, cuando la gente sale va a trabajar. Cuando la gente sale, sí. Eso es. Entonces, esos días yo llego muy tarde a casa, no veo a mis hijos, pero eso no toca mi autoestima porque lo he elegido yo. Entonces, sí. no se trata de trabajar menos horas y no lo ha elegido mi ansiedad. Ni estoy sí. estresada en esas situaciones, ni tengo ansiedad, ni toca mi autoestima. Porque una elección personal, y no está eligiendo por mí la sensación de obligación, el estar a la altura, los deberías, estoy eligiendo yo.
0: Te escuché decir una metáfora de la avioneta en la playa. ¿Esto nos puede hacer más fuertes? ¿Cómo podemos aplicarla en nuestra vida para empezar a elegir nosotros?
1: Sí, fíjate, la metáfora de la avioneta en la playa yo la uso mucho para trabajar, antes cuando hablábamos de la atención plena, del estar presente, de eh, yo comentábamos que eso es importante para trabajar la rumiación, ¿no? el, el, el estar dando vueltas a la cabeza continuamente, el estar. El, la avioneta de la playa nos ayuda mucho a trabajar esto y a trabajar... Un poco esto que decíamos de tolerar el desasosiego, de no querer echarlo, ¿no? Al final, y esto nos hace mucho más fuertes, porque al final, eso, ¿no? El, el, nos están continuamente educando. El desasosiego es malo, te lo tienes que quitar. Esa educación nos ha aparecido desde el principio, la hemos ido retroalimentando. Yo digo muchas veces, ¿cuánta educación tenemos? O sea, cuando alguien viene y nos dice, ¡ay, estoy súper agobiado! Normalmente lo primero que decimos es, no te agobies, no te agobies, ¿qué te pasa? sí.
0: Quitar la emoción negativa, ¿no? O sea, no la sientas.
1: Estoy súper preocupado. No te preocupes, no te preocupes, ¿qué te pasa? O sea, la educación... O estoy triste, no estés triste. No estés triste. Cuando alguien se pone a llorar, cuando alguien... Lo primero que decimos es, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo voy a consolarte, voy a consolarte, es como, voy a ver si te quito la tristeza. Cuando
0: yeah. la ansiedad,
1: el miedo, la tristeza, son emociones fundamentales para el ser humano, súper... Normales. Humilde. Claro, adaptativas es que nos ayudan. Esas emociones nos ayudan a decir, oye, algo no está bien, cámbialo, nueve conductas. Entonces, no hay que quitarlas, hay que aprender a tolerarlas. Es decir, son desagradables, pero nada más. Al final, las mujeres vivimos con la regla, el síndrome premenstrual, la menstruación, nos genera cosas muchísimo más incómodas que el desasosiego. Y, y, y hemos aprendido a tolerarlo y lo tenemos ahí y ya está. Entonces,
0: sabemos que va a pasar, ¿no?
1: Claro, sabemos que va a pasar. En ningún momento nos hemos educado en esto se tiene que ir, es horroroso, se tiene que ir. Nadie nos ha educado en eso, ni nos hemos educado nosotras en eso, ¿no? Sin embargo, con las emociones negativas, especialmente con la ansiedad, con la intranquilidad, con el desasosiego, esta es la educación que hemos estado manteniendo continuamente. Entonces, de eso... No sentirla. Claro, el que se vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos ido haciendo cada vez más intolerantes a esto. Cuando el ser humano tiene la posibilidad de cuando se enfrenta a algo que no le gusta, si se enfrenta de forma regular, duradera, frecuente, se va habituando a eso. Y que se va habituando quiere decir que, que acaba tolerándolo bien, que acaba sin darse cuenta ni siquiera que está. Esto es lo que tenemos que conseguir con el desasosiego. Y para esto la metáfora de la avioneta es útil, porque cuando yo empiezo a sentir desasosiego, en lugar de empezarme a decir, me lo tengo que quitar, me lo tengo que quitar, me lo tengo que quitar. Tengo que mirar el móvil, tengo que mirar no sé qué para quedarme tranquilo. Y entonces elige por mí la ansiedad. Lo que digo es, no, 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 voy a elegir yo. ¿Qué quiero yo en esta situación? Priorizar a mis hijos. Pues aquí sí. se queda mi desasosiego conmigo. Y sí. exactamente igual que esos, esos pensamientos, esa, entra un pensamiento de qué pasará con la reunión de mañana, qué pasará, y eso no me lo puedo quitar pero no hago una tesis doctoral. Y eso que no me puedo quitar, que ese, ese pensamiento que entran... Sí. Los llamamos intrusivos en psicología y los llamamos intrusivos porque entran como un intruso. Un intruso entra sí. sin, sin pedirte permiso. Pues el pensamiento igual. Entonces, ese pensamiento, esa sensación de desasosiego, la puedo dejar ahí. La puedo dejar ahí como algo que me está molestando, pero que no me importa que se quede. Entonces, y qué va a pasar, ¿no? Esa es la avioneta de la playa, ¿no? Yo estoy en la playa claro. súper a y aparece una avioneta con publicidad. Una avioneta con un sonido muy desagradable. Pero yo no puedo decidir que esa avioneta se vaya. No tengo ningún control ni sobre ese pensamiento ni sobre esa sensación de desasosiego. ¿Pero qué puedo hacer? Me estás molestando, eres desagradable, porque el desasosiego es desagradable, o ese claro. pensamiento es desagradable. Pero no me importa que te quedes. Tú quédate ahí y yo sigo... Con la atención en mis metas, en lo que quiero hacer, en mis objetivos. Porque el ser humano tiene capacidad de que su atención esté en eso y que haya un trozo de la atención en la avioneta. Entonces, cuando conseguimos hacer eso, llega un momento en el que la avioneta está, el desasosiego está, o ese uh -huh. pensamiento está, pero ya no estoy gastando atención en él. Entonces, ni siquiera me doy cuenta muchas veces de que está. Eso requiere dos cosas. Uno, entenderlo y tener la actitud de no querer echarlo. Uh -huh. y luego requiere entrenarlo. Eh, otra metáfora que yo pongo es, imagínate que estamos tú y yo aquí hablando y tenemos una manifestación en la puerta de, de donde estamos, ¿no? Ah, okay. Entonces tenemos okay. una manifestación de gente con un montón de pancartas que están diciendo <risa> algo, no, no a lo que sea, no a lo que sea, gritándonos, ¿no? Entonces, yo no puedo, no tengo control sobre que ellos se vayan, no sí. tengo ningún control sobre que ellos se vayan. Entonces Yo puedo leer los carteles de las pancartas que llevan y puedo estar en, en, de acuerdo con ellos o puedo estar en profundo desacuerdo con ellos. En cualquier caso, me están molestando. Pero yo puedo ser capaz de decir, eres pesado, me está resultando molesto, me estás cansando, pero yo sigo trabajando con lo que estaba. Si yo soy capaz de hacer eso, llega un momento en el que mi cuerpo se acostumbra a eso y ya no gasta atención en ello, y llega un momento en el que podemos casi ni escucharlos, pues no. a la sensación de desasosiego hay que tratarla igual. Entendiendo que el exponernos a esa sensación de desasosiego nos hace cada vez más fuertes. Yo, yo digo muchas veces, la sensación de desasosiego que es desagradable, cuando yo me estoy exponiendo a ella, es muy importante que el, el autodiscurso que yo me dé sea exponerme a esta sensación me va a hacer tolerarla y eso me va a hacer mucho más fuerte. Entonces, yo les digo a, veces a los pacientes, planteate que esto fuera, cuando tenemos agujetas, las personas que hacemos deporte, cuando tú tienes, las agujetas son súper son desagradables. Agujetas son el, el dolor que te da después de hacer ejercicio. ¿no? Eso es, las agujetas son ese dolor <risa> que te hacer deporte. Entonces, ese dolor es muy desagradable, pero sin sí. embargo cuando lo tienes, sabes que quiere decir que tu músculo ha trabajado. Entonces, ni siquiera lo vives como algo desagradable. Bueno, pues, sin más, no gastas mucha atención en ello. Pues así hay que tratar el desasosiego, o sea, cuando yo siento desasosiego y no me lo quiero quitar, y no quiero que elija por mí, me estoy haciendo mucho más fuerte, porque una de las cosas que yo digo muchas veces es, claro, es que hacerme intolerante al desasosiego es mala cosa, porque yo puedo ser intolerante a la lactosa, me quito la lactosa, puedo ser intolerante a los frutos secos, me quito los frutos secos, pero claro, ser intolerante al desasosiego es como ser intolerante la sí. desasosiego.
0: Sí, claro, no te vas a quitar Ay, la incomodidad no, nunca, o no, sea, siempre no, va a haber algo que, claro, que te incomode.
1: Claro, entonces me hace tremendamente débil ser intolerante a esa situación, me obliga a estar continuamente buscando buscar el hueco para quitármelo y sí, me hace... De malas, un... claro. Eso es, eso es. Entonces, en este proceso de estrés al final, el, el aprender a identificar esas secuencias de todo, de ya, de perfecto y las conductas que hacemos es clave y empezar a cambiar las conductas que hacemos. Sabiendo que al principio vamos a estar desasosegados es súper importante y sabiendo que vamos a estar desasosegados al principio, pero que ese desasosiego va a acabar estando en nosotros eh, sin que nos importe. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Claro, me gustaría
0: preguntarte algo que toca a las mujeres. Durante mucho tiempo nos han dicho que las mujeres somos multitasking y yo creo que más bien nos han obligado a hacerlo porque no nos queda de otra. O sea, tenemos que cubrir muchos roles. ¿Tú qué opinas de esto, de, de la mujer multitasking?
1: No, total, total, no, no. Ese es el peor de los mensajes que nos han dado. Tenemos que reivindicar la monotarea. ¿Tenemos capacidad de hacer muchas tareas? Claro que sí, las mujeres y los hombres. ¿eh? Esto es esto de que las mujeres tenemos más sí, no es de, género. No, no es de género, claro que no. Tenemos capacidad, esto que decíamos antes, de ser capaces de estar atendiendo, por un lado, a la avioneta de la playa que me molesta y, por otro lado, a las tareas que quiero hacer, es un ejemplo claro de que podemos dividir la atención y hacer varias tareas, pero el problema es que no queremos. Si es que el problema es que no tenemos que querer. Ya. Efectivamente, en esta idea de tengo que hacerlo todo, pues claro, para poder hacerlo todo teníamos que hacer siete cosas a la vez, eso hemos aprendido a hacer siete cosas a la vez y además hacerlas bien, pero tenemos que reivindicar que no queremos hacerlo, que si queremos podemos, pero que no queremos, porque claro, eso supone que no nos enteramos de la mitad de las cosas que hacemos y que no las disfrutamos. Y eso sí. es un horror. Entonces, que somos capaces, somos capaces. Que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Pero que no queremos, ese tiene que ser el mensaje. Entonces, la educación que tenemos que hacernos a nosotros mismos es la contraria. Es que yo ahora quiero educarme en hacer solo una cosa y lo que tú decías, estar muy presente en lo que estoy haciendo. Porque eso me permite, primero, Pero no ir con un pollo sin cabeza. Eso de hacer yeah. siete cosas a la vez, es una, una expresión española. <risa> pero quiere decir que al final no me doy cuenta de la mitad de las cosas que hago, ah, claro, voy pues sin sí, rumbo no. sin objetivos claros haciendo tropecientas cosas a la vez y eso no, no es lo que buscamos entonces tenemos que educarnos en hacer las cosas de una en una ahora con cuántas veces estamos sentados viendo una serie que nos gusta y estamos a la vez con el teléfono Uf. <risa> eso, lo, eso es verdad claro, es que ahora ya muchas personas que les cuesta ver una película sin el teléfono, que les cuesta sí. estar viendo una serie sin el teléfono, que les cuesta estar desayunando o comiendo sin el teléfono o sin la tele. O sea, esto deberíamos reeducarlo. Y Esta
0: es una tarea que, por ejemplo, que podemos entrenar, o sea, alejar el teléfono y tratar de enfocarnos en la película, ¿no?
1: Eso es, eso es. Asumiendo, como decíamos antes, que las primeras veces vamos a estar muy desasosegados, muy incómodos, muy incómodos. No pasa nada, en lo que decíamos antes, esto nos está haciendo fuertes, esto es bueno para nosotros. Tolerar este desasosiego me hace mucho más fuerte, ese tiene que ser el mensaje. Y además me permite estar mucho más presente en la peli, disfrutarla mucho más, enterarme mucho más. Es verdad que hay muchos momentos en el trabajo en el que... Eh, ser capaces de hacer dos tareas a la vez nos permite ser útil, eh, o sea, ser más eficaces. Pero en general, incluso en el trabajo, deberíamos educarnos en la monotarea. O sea, yo estoy contestando el mail o estoy haciendo un trabajo y... Uh -huh. No es bueno que yo me pare, vaya al mail, lea lo que he puesto en el mail, a la vez siga, porque lo que hago es desconcentrarme. Cuando quiero volver a focalizar la atención me cuesta el triple. Entonces, en principio, todo lo que sea trabajar en una única tarea es mucho. Estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Estoy, o sea, a todos los niveles, a nivel laboral y a nivel personal. Esto de, que de la multitarea es uno de los mayores errores en los que nos han educado y una de las cosas que tenemos que reivindicar como que no queremos nuestra.
0: Bueno, ahorita me haces pensar que también afecta mucho a los procesos cognitivos, ¿no? O sea, estar queriendo hacer mil cosas a la vez.
1: Claro, al final es verdad que la atención tiene, es, tiene capacidad de, a fuerza de que vamos repitiendo, conforme vamos repitiendo una tarea, lo que vamos haciendo es automatizarla. ¿Qué quiere decir que la automatizamos? Pues que cada vez gastamos menos atención en ella. Y eso es interesante. O sea, al final es interesante que yo sea capaz de haber automatizado la tarea de cocinar y que claro. mientras estoy cocinando pueda estar a la vez hablando con mi hijo, que él me esté contando el día, etc. Bueno, eso me hace sí. ser más eficaz O sea, el automatizar cosas sí. es bueno para el ser humano. Nuestros procesos cognitivos están preparados para eso. Pero okay. el problema es que ahora lo que nos pedimos es meter a la vez muchas tareas que requieren atención. Sí. Entonces, claro, eso me agota cognitivamente. Claro. Eso me agota, sí, sí, sí. me agota, me hace no disfrutar y me hace no enterarme de la mitad de las cosas que hago. Sí, sí,
0: sí, me ha pasado, claro. que según yo voy a, no sé, a colgar la ropa, a cocinar y a hablar con mi hijo al mismo tiempo y al final se me acaba quemando la comida.
1: Y al final muchas veces se te quema la comida o no te estás enterando de lo que te está contando tu hijo, no le estás sí. dedicando el tiempo que te gustaría, o sea, cómo te gustaría ese tiempo, nos pasa muchas veces. Sí, a mí me pasa muchas veces que les pregunto a mis hijos algo, estoy hablando con ellos y me pongo a hacer otra cosa y les dejo de escuchar. O les dejo de sí. escuchar con toda la atención que me gustaría. ¿Eso por qué lo hago a veces? Pues por hacer el todo. ¿Claro? Si sí. lo que me estoy pidiendo es cocinar, organizar la ropa y a la vez contestar un mail y a la vez escucharte, pues claro, al final, como me lo estoy pidiendo todo, pero la realidad es que sería mucho más interesante que me pidiera menos cosas. O sea, y cuando me siente hablar contigo, me siente con mucha más presencia. Eso es mucho más interesante.
0: Claro. ¿Y qué podemos hacer para normalizar el decir estoy mal, tengo ansiedad, necesito ayuda? O sea, porque creo que es algo que, que hace falta, ¿no?
1: Fíjate, me ha encantado la introducción, me ha encantado que has, en tu introducción has dicho, yo esto me ha pasado, yo he tenido esto, yo he sufrido esto. Yo creo que una de las es que cosas... Es verdad. Claro, es verdad, pero fíjate, es verdad, pero no todo el mundo lo dice. Entonces, sí. yo creo que el hecho de que personas como tú, que al final tú llegas a muchísima gente y eso son, al final eres un modelo porque estás llegando a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que personas que llegan a muchas personas que de alguna manera se convierten en modelos, pues igual que decíamos lo de Bill Gates, ¿no? O sea, al final, sí. que esas personas empiecen a decir... Eso, pues yo tengo he tenido problemas de estrés, yo he visto que no llegaba, yo he tenido problemas de ansiedad, yo he tenido ataques de ansiedad, yo he tenido... Eso es fundamental para normalizar, yeah. porque al final esto es educación entonces el hecho de que sí, sí. Los, los problemas mentales, los trastornos mentales, ni siquiera los que están, porque qué es un trastorno mental y qué no si yo cumplo criterios para patología ya lo padezco, pero si yo lo estoy pasando fatal pero no cumplo criterios, no lo padezco, es que es absurdo, la patología la no patología, el miedo a la etiqueta pues hay mucho de eso, pero eso lo tenemos que ir rompiendo, ¿no? al final la realidad es que cuando me están pasando cosas que me, que hacen que yo no tenga, has dicho algo estupendo, que es que no tenga una buena calidad de vida, entonces, da igual cómo se llame, no igual si cumplo criterios para una etiqueta o no, es que no estoy viviendo todo lo bien que podría vivir. Entonces, el hecho de que se vaya educando en esto, en que personas que el estrés, la ansiedad, les va pasando factura y que son significativas de alguna manera lo digan, eso es muy, muy importante. Entonces, yo creo que cada vez se va dando más, ¿no? La figura del psicólogo, al final, en los medios de comunicación, pues eso, en los mode modelos relevantes, cada vez con más eh, frecuencia ponen encima de la mesa este tipo de problemas. Y luego, es verdad que todavía en las empresas, que un empleado diga estoy estresado, tengo ansiedad, todavía a veces chirría un poco. No es lo
0: mismo que diga me, me he roto la pierna, ¿no? no, sé, no. Entro, a veces las
1: empresas por miedo, ¿eh? Porque como a veces hay denuncias, a veces, claro, al final el estrés a veces tiene que ver con una mala gestión en la empresa de algunas cuestiones. Entonces, la empresa a veces no quiere escuchar que hay un problema de estrés porque, de alguna manera, puede ser que es que no esté haciendo algunas cosas bien. entonces uh -huh. Pero esta cultura también se va cambiando ¿eh? cada vez. Ahora ya hay hasta certificaciones de empresas saludables. Las empresas cada vez van ah, okay. Sí, sí, se está empezando a implementar cada vez más, incluso el que las empresas se certifiquen como empresa saludable, que es una empresa que dedica parte de su esfuerzo de tiempo y económico al cuidado de los empleados, entendiendo que una de las cosas que más impacta es el estrés. Entonces, esto va cambiando, ¿no? Y luego, hay un tema muy importante. Tú en tu introducción has sido capaz de decir eso, entre otras cosas, porque... Te sientes segura de ti misma. O sea, uno puede tener un problema de estrés, un problema de ansiedad y ser una persona muy, seguro, muy segura de sí misma. Una persona. A veces hemos tenido confundido en nuestra cabeza y en nuestra educación la ansiedad, el estrés, con la seguridad en lo mismo, incluso con la fortaleza. Para ¿Sí? algunas personas la ansiedad era un sinónimo de debilidad. Cuando no hay nada más, más significativo de la fortaleza en una persona que poder reconocer sus vulnerabilidades y decirlas. O sea, decir en público... Esto me cuesta, esto eh, ha sido un problema para mí, aquí... Eso es un signo de fortaleza clarísimo, clarísimo. Y sin embargo, nos han educado en lo contrario. Esto está cambiando, ¿no? El hecho de que una persona sí. sea capaz... Y esto es súper importante además que les caiga a nuestros hijos. Súper importante. Porque al final, claro, a nosotros sin querer nos han educado... Este patrón de superwoman era un patrón de una persona que hacía todo... Verdad y que además... No tenía problemas, debilidades, vulnerabilidad. Claro, ¿no? Entonces, claro, al final esto es un problema porque, claro, como si las teníamos, era mentira. <ríe> si las teníamos, cuando las veíamos en nosotros, nos tambaleábamos. Porque al final, claro, decías, jolín, si mis modelos no tenían vulnerabilidades si mis modelos no tenían esto, yo estoy mal, claro. yo estoy mal hecho, algo me pasa, yo no estoy bien. Entonces, es muy importante que mi hijo, mi hija, que nuestros hijos sí. puedan ver la vulnerabilidad ¿Y cómo la gestionamos? Está claro. Nuestros hijos necesitan puntos de apoyo sólidos que no se tambaleen, eso es importante. Yo no puedo tambalearme a mi hijo ante mi hijo y decirle, no veo salida, no sé qué voy a hacer porque mi hijo no está preparado para eh, gestionar eso. Pero yo sí le puedo decir, esto lo he pasado fatal con esto, he sentido muchísima angustia, he sentido muchísima ansiedad y fíjate todo lo que he hecho para intentar gestionarlo lloro, siento mucha tristeza, es normal sentir todo esto y hago todo esto que he visto que me ayude. Porque eso hace que mi hijo tenga un modelo que experimenta todas esas emociones negativas y que sí. las intenta gestionar. Y cuando ellos las vivan, no dirán, estoy mal hecho, estoy mal hecho sí. porque mi modelo no... no tengo que cuenta.
0: sentir esto, sí.
1: Entonces, sin embargo, dirán, pues claro, siento esto que es lo normal y lo que tengo que hacer es intentar gestionarlo. Pero no pasa nada por sentirlo.
0: Bueno, yo no sé cómo era en España, si sí hay diferencias entre España y México, pero siento que, por ejemplo, en mi generación era mucho de cuando eras niña, es no llores, no te enojes, y claro. ahora yo con mis hijos estoy tratando de hacer un poco lo contrario, o sea, de cuéntame por qué estás triste, o sea, ¿qué te hace enojar? Entonces, no tanto decirle no sientas eso.
1: Claro, eso es. Al final, en España ha sido igual. La educación emocional que se ha ido haciendo, de gestión de emociones que se ha ido haciendo, era la misma. Al final, yeah. eh, la emoción no se mostraba y ya de entrada, si no se muestra, pues no se puede hacer nada con ella. Entonces, claro. Lo que educaba es que ni siquiera estaba. Todavía hay madres a veces que me dicen y me puse a llorar y claro, es que yo no quiero llorar delante de mi hijo pero ¿por qué no quieres llorar delante de tu hijo? Entonces, Bien. la clave es nosotros como modelos tenemos que mostrar la emoción y luego cuando ellos la tienen tenemos que legitimar su emoción. Legitimar su emoción es lo que tú dices, es decirles, es normal que sientas eso y ahora, cuéntame por qué lo estás sintiendo, cuéntame qué has hecho para gestionarlo, pero no pasa nada porque lo sientas, es normal. Mi hija claro. se fue en el primer trimestre de este año a, uh -huh. a Irlanda a vivir durante tres meses, tiene 11 años, al final no es muy mayor. Sí. Y cuando llegó allí, se iba con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísimas, y cuando llegó allí pues claro, empezó a sentir como esas, esa soledad, esa nostalgia, esa, pues todas emociones completamente naturales. Ella además claro. es una persona muy alegre, con lo cual no está muy acostumbrada a experimentar esas emociones negativas. Entonces empezó a experimentar cosas que no reconocía demasiado bien, que no entendía por qué estaban y que se las quería quitar. Entonces ella nos claro. llamaba llorando los primeros días, a moco tendido ahí con un hipo tremendo. Me siento fatal, siento muchísima nostalgia, os he hecho muchísimo de menos... entonces al final la clave nuestra ahí, ¿cuál era? Pues es normal que sientas todo eso, es normal porque estás en una situación nueva para ti, porque no es tu contexto, no estamos nosotros, no estamos... Esas emociones es normal que estén, pero se van a ir, se van sí. a ir. Si tú focalizas tu atención en tu cole, en tus amigos, en lo que estás, poco a poco se van a ir yendo. Entonces no pasa nada, déjalas ahí, como cuando te duele un pie,
0: uh -huh.
1: se van a ir. Pues esa es la educación ¿no? Okay. Esto es muy difícil, ojo, ¿eh? que yo colgaba el teléfono sí, a mi y sí, sí, sí. sí, sí, sí. claro. Claro, claro. claro que eso es muy difícil hacerlo, pero legitimar la emoción es hacerle entender que es normal que esa emoción esté y que no pasa nada porque esté. Se tiene que aprender a, yo les digo muchas veces a, a los pacientes, pues la, la tristeza, la nostalgia, la ansiedad, es como si llevarais una piedra en la mochila, como si lleváramos una piedra en la mochila, pues si yo llevo una piedra en la mochila, puedo hacer las mismas cosas que he hecho hoy con esa sí. piedra. Pues así hay claro. que tratar las emociones, ¿no? Cuando pues, cuando nos duele en los ovarios a las mujeres tantas veces, ¿no? Pues al final tú vives el día igual pero con ese dolor, pues así hay que tratar a las emociones, ¿no? Entonces, con nuestros hijos es muy importante legitimarlas, hacerles entender que es normal que esté, la emoción y luego sí enseñarles a gestionarla, claro, ¿no? A sí. gestionarla de la mejor manera posible, darles herramientas para que la gestionen de la mejor manera posible.
0: No, y al final yo creo que, por ejemplo, si tú le hubieras dicho a tu hija, no te sientas triste, o sea, ya, igual después ella hubiera pensado, mejor no le cuento porque no quiere que me sienta así, ¿no?
1: Eso es, ahí pasa, es efectivamente, ahí pasan muchas cosas. Primero, yo puedo intentar como consolarla y decirla, no, pero ¿por qué estás así? ¿Qué tonterías? ¿Y está todo bien? Entonces, lo primero, que si hago eso, lo que le estoy diciendo es, lo que estás sintiendo no está bien, no deberías estarlo ya. sintiendo. Y claro, eso es mentira, ¿no? Eso es mentira, sí, ¿no? Sí. Y luego, hay otra segunda vía que es esa, ¿no? Si ella ve que lo que yo le estoy diciendo me hace sufrir, pues empieza a dejar ya, de sí. lo claro. Me empieza sí. a dejar de convertírmelo. Entonces, eh, con los hijos tenemos que trabajar mucho el favorecer su expresión emocional para que la sigan haciendo con nosotros y luego es muy sí. importante que ahí gestionemos también nuestra propia emoción, porque muchas de las bueno. cosas que nosotros hacemos con la emoción de nuestros hijos no la hacemos pensando que es lo mejor para ellos, la hacemos para aliviar sí. nuestra emoción, claro, sí. Mira, sí. cuando... Un hijo mío viene y dice que en el cole le han... Pues al final yo tengo... Mi hijo mayor es un varón y, y la segunda es una, es una niña. Y las niñas, eh, a la hora de relacionarse, pues son más complicadas, eh, si, se fastidian uh -huh. más. Entonces, yo con el mayor no había tenido estos problemas y de repente con la segunda, pues muchas veces viene llorando. porque qué mis amigas? No sé qué, no sé qué, no, sé cuántos, ¿no? Entonces, a veces, cuando ha habido situaciones que se han repetido y yo he visto que le han hecho daño, a mí lo que uh -huh. me pide el cuerpo, porque eso me hace sentir a mí emociones negativas, es sí. ir yo a resolver la situación. Ya. Pero ir yo a resolver la situación lo hago solamente para aliviar pues yo sí. mismo. ¿no? Claro. Porque eso no es lo más útil para mi hija. Lo más sí. útil para mi hija es que ella experimente esa emoción negativa y que esa emoción negativa que está experimentando le sea útil para aprender a buscar soluciones a esas situaciones. Ya. Entonces, yo la puedo ayudar a pensar esas soluciones, la puedo escuchar, la puedo... Incluso aconsejar en determinados momentos, pero no puedo ir y solucionárselo yo. Cuando lo hacemos es básicamente para aliviar nuestra emoción. Entonces, en los padres se ve muchas veces que hacen conductas para aliviar sus propias emociones, pero no son las mejores para sus hijos.
0: Claro, me encanta. Oye, me gustaría saber tú cómo te cuidas, cómo, haces, eh, cómo te cuidas a ti misma.
1: Pues yo hago muchas cosas, Jessica, porque tengo un carácter muy complicado. <risa> <risa> Al final, eh, yo a veces les digo a mis alumnos en la universidad, Estoy en el límite de muchos trastornos eh, para poder ayudar bien a mis pacientes. Eh, yo tengo un rasgo de ansiedad muy alto. Al final la ansiedad es una emoción que tenemos todos los seres humanos, pero hay algunas personas que la tenemos en mayor nivel, ¿no? Porque Cuando uno tiene un rasgo de ansiedad más alto, es más vulnerable a la presencia de algunos trastornos de ansiedad. ¿no? Entonces, Yo tengo sí. un rasgo de ansiedad muy alto y luego he tenido todo este pack educacional que acabamos de comentar. Soy bastante perfeccionista, tengo mucha necesidad de control. O sea, yo tengo ahí como un pack bastante complicado. Entonces, Sí. Yo hago un trabajo sobre mí misma muy, muy potente porque es necesario, en mi caso es necesario. Entonces, yo hago muchísimas cosas.
0: Correr, ¿no? Por ejemplo. Por
1: ejemplo, a nivel conductual, a mí el deporte me da la vida. O sea, es verdad que hay muchísimos datos científicos de lo que supone el deporte para todo en la salud, pero mucho para gestión de estrés, ansiedad, depresión. Claro. Al final, con el deporte estás liberando un montón de sustancias a nivel cerebral que hace que cuando tú vuelves de correr o de hacer cualquier otro deporte, tu cabeza no está colocada, igual que estaba antes, has aumentado claro. los niveles de serotonina, has aumentado, es decir, hay muchísimos cambios, no son solo las endorfinas, hay muchísimos claro. cambios que favorecen un cambio importante en el estado de ánimo. ¿no? Entonces, las personas que tenemos un rasgo alto de ansiedad, yo a veces les digo a los pacientes, el deporte es como, como la insulina en un diabético, ¿no? Entonces, es verdad que es importante que encuentres tu deporte, es verdad que porque al final hacer deporte, a mí, yo... Corro y el 90% de las veces que salgo, salgo sin ganas. Yeah. Lo que pasa es que salgo porque sé lo que me va a aportar después. Entonces, yo okay. eh, hago deporte. El deporte para mí es fundamental. Yo trabajo estos ejercicios que hemos dicho de, de atención plena, de meditación, de... Con tareas de baja tensión. Yo, yo he hecho todo un proceso de entrenamiento ahí. Entonces, yo... Hay en, en distintos momentos del día en los que busco el pararme. Yo me obligo a durante las comidas, durante el desayuno, en la ducha, por la noche cuando me desmaquillo. Para mí es un ritual también de belleza, eh, ¿no? el, 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 el cuidado, el desmaquillarme el, y me obligo a pararme y a reposar. Yo antes de acostarme, a veces con algunas aplicaciones que hay, hay algunas aplicaciones que están bastante bien de mindfulness, de atención plena, y a veces me, la, me las pongo 10 minutos antes de acostarme y otras veces lo hago solamente con, con música relajante, me pongo sonidos de agua o música relajante y hago... Yeah. Eh, unos minutos de, de respiración abdominal, de relajación y de atención plena. Y, y como luego, dijiste,
0: involucrando tus sentidos, ¿no? Claro, trabajando
1: mucho los cinco sentidos, es decir, trabajando mucho eh, mientras hago las respiraciones, haciendo un recorrido por todo mi cuerpo e incluso evocando distintas sensaciones, es decir, hay muchas formas de relajación y yo me he entrenado porque para mí es muy útil. Luego, Hago mucho esfuerzo, yo voy mucho en coche y hago mucho esfuerzo en, en esos espacios por ir disfrutando de la música, es decir, por no ir arreglando el mundo, sino ir presente en cosas que me gustan. Entonces, ese es otro ejercicio que hago y luego me trabajo mucho el todo, o sea, yo uh -huh. he educado muchísimo ya en de tener espacios de descanso y en tener muy claro que no llego a todo y eh, ahí he hecho un esfuerzo enorme y tengo siempre muchas cosas abiertas y me obligo a dejarlas abiertas ya yeah. Para mí es una tarea muy frecuente Él, por ejemplo, durante la consulta me anula un paciente. Esa hora en una agenda cargada. Esa hora es una hora en la que yo podría sacar muchísimo trabajo pendiente. Pues muchas veces esa hora salgo fuera de la consulta, mi consulta está en un sitio al lado de un parque en Madrid. Entonces, bajo, me doy un paseo, me relajo, miro los árboles, vuelvo a la consulta. A lo mejor han sido 10 minutos, un cuarto de hora.
0: Que te permitió desconectarse.
1: Eso es. Esta tarde voy a llevar a mi hijo al dentista. Voy a estar seguramente un rato esperando en la sala de espera. Pues muchas veces ese rato lo utilizo para descansar, para relajarme.
0: ¿Y cómo le haces para descansar? Y, o sea, no, ¿no te llevas el teléfono para andar? Me obligo a no ah. coger
1: el teléfono. O sea, al final, yo me he obligado... Yo luego estoy mucho con el teléfono, ¿eh? De hecho, sí. es uno de, de, de mis caballos de batalla. Yo me he puesto muchos avisadores de estos. A partir de las 11 mi pantalla cambia de color. Hay aplicaciones en las que me avisan para que no entre. O sea, yo me he puesto muchos estímulos para que me avisen de que tengo que cortar. Y aún así... Me cuesta a veces. Intento mucho en esos espacios, pues ese rato de la sala de espera, ese rato entre paciente y paciente, en el que realmente no vas a sacar trabajo útil. Claro. Yo lo llamo muchas veces emmierdar. Es una palabra que no sé si existe, pero es que me parece brillante. Porque en realidad no estás trabajando, no estás sacando nada útil. Lo que estás haciendo realmente sería mucho más útil que te dedicaras a descansar. Yo, sí, por ejemplo, claro. con mis hijos intento, he intentado poner como una secuencia de gestión del teléfono e intento que la cumplamos todos. Entonces, que haya tiempos fuera de teléfono, por supuesto, comidas, cenas, desayunos. Y luego tiempos en la tarde en la que nos separamos todos del teléfono y lo dejamos. Entonces, bueno, todo eso es un esfuerzo al final, ¿no? Yo me, me trabajo en, en muchísimos elementos, ¿no? En muchísimos, la rumiación, todos estos ejercicios de atención plena. De, yo he visto que daban resultado porque yo era una persona que la cabeza continuamente estaba. Y ahora muchas veces estoy presente en lo que estoy, ¿no? Me doy mucha más cuenta de las cosas. Claro, Pero claro. ha sido todo fruto, o sea, lo más importante de esto es entender que eso ha sido fruto de un entrenamiento, o sea, de un trabajo sí. de reeducación. Porque un ejemplo claro de una persona con un montón de taras y dificultades soy yo.
0: Ya, me encanta. Ya para cerrar, me gustaría preguntarte qué es el éxito para ti.
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! <risa> Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que para mí el éxito es poder elegir, Jessica, poder elegir cómo estoy viviendo. Eso para mí es el éxito. O sea, al final, el verme con 43 años en una vida en la que estoy eligiendo, cómo estoy eligiendo cómo soy como madre, estoy eligiendo en qué trabajo y cómo trabajo, eso es el éxito. Sí, me encanta. Fíjate
0: que hago mucho esta pregunta a la gente que entrevisto porque, digo, toda la gente que entrevisto es gente que admiro y me interesa mucho saber su definición de éxito y nadie me había dicho esto, o sea, eres la primera persona que me lo dice, lo de el tener esta capacidad de elegir, sí.
1: No sé si me había hecho esta pregunta, desde luego no me la había hecho nunca nadie y no sé si me la había hecho yo misma, pero sí que con mucha frecuencia me planteo cuando yo doy, yo doy clase en, en, en la carrera, hay una asignatura que doy en primero que es psicología del aprendizaje y cuando les explico el aprendizaje por modelos, el aprendizaje vicario del que hablábamos antes, pues les digo muchas veces, ¿no? Eh, imitamos más a modelos que son relevantes para nosotros que son y una de las características más importantes de los modelos a los que les imite, eh, a los que imitamos es que les vaya bien ¿vale? es que, tengan, sí. que, que les vaya bien que, que tengan éxito y yo muchas sí. veces les digo a mis alumnos pero claro qué es el éxito qué es, es el, el éxito, éxito claro objetivo claro, claro y eso es lo que tenemos que educar en nuestros hijos porque el éxito se educa, efectivamente, tú me has hecho la pregunta, porque no es igual para todas las personas, claro. Fíjate, si yo llego todos los días a mi casa, Jessica, y mis hijos me ven todos los días enfadada, porque me ven diciendo, ah, he estado cinco años de carrera, más dos de máster, más dos de doctorado, y tengo un sueldo que es una patata, y tal, que en la tele no sé qué está forrándose... Si mis hijos escuchan eso, lo que yo les estoy diciendo es lo que hay que perseguir es el dinero, ese es el éxito. Claro, claro. Si yo cuando me a casa lo que les digo es jo, he estado sentado con una persona que su vida estaba partida por la mitad y el trabajo que he podido hacer con él ha hecho que su vida cambie. Es maravilloso trabajar en algo así. Qué suerte tengo de trabajar en eso. Sí, es otro mensaje. Claro, lo que les estoy transmitiendo es, jolín, el éxito es trabajar en cosas que tienen una repercusión sobre los otros. Por ejemplo, trabajar sí. en cosas? De las que disfrutas. Que soy, ¿no? Entonces yo sí que tengo la sensación que de que para mí el éxito es poder estar eligiendo cómo soy como madre, cómo soy en mi trabajo, en qué trabajo. Pero a mí eso me parece un éxito.
0: Claro, y sí, y definitivamente es vital para la calidad de vida.
1: Yo, yo también lo creo, sí, yo también lo creo
0: pues muchísimas gracias Marta te agradezco mucho tu tiempo se extendió un poquito esta entrevista pero yo creo que vale mucho la pena
1: es que me enrollo un montón ha sido un placer enorme no,
0: no, está perfecto si no, no, está lleno de valor
1: muchísimas gracias a ti por este espacio pues
0: a ti emprendedora te veo en el próximo episodio